0: Мама ванна, сын, вот эти вот мемные все песни.
1: Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от Онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И да, на этой неделе нас в первую очередь беспокоит такая: плевал ли Гарри Стайлс на Крис Пайна или нет на Венецианском кинофестивале. Не дает нам покой совершенно тема, но подкаст на ну, все-таки сериальный, поэтому о кино мы, если и говорим, то слегка опосредованно. Ну, да и до да, Венецианского кинофестиваля, особенно до новины, которую там представили, мы вряд ли еще в ближайшее время доберемся. Ну, только если нам уж очень сильно с этим повезет. Поэтому сегодня мы по своей старой традиции обсуждаем нечто экстравагантное. А экстравагантное но совершенно неожиданное. я могу вам сказать, друзья мои, что этот сезон продолжает нас удивлять. И я уже ну вот прям собираюсь назвать его одним из лучших на своей памяти. И это совершенно преувеличение, потому что мы уже увидели замечательные проекты этим летом, в начале осени. И посмотрим еще, что будет в конце. А сегодня в центре нашего внимания сериал «Игроки», друзья мои. Это псевдокументальный сериал про игроков одной из киберспортивных команд американских, которая рассказывает нам, собственно, эту историю о том, как ребята преодолевают трудности, борются со своими страхами и комплексами, и в конечном итоге ну вот что-то там, друзья мои, происходит в конце, спойлерить пока что не будем, хотя до этого, думаю, доберемся, поэтому если вы вдруг еще не смотрели этот сериал, мы его, наверное, начинаем его потихонечку вам рекомендовать. Да, Антон Олегович, как у тебя ощущение? А,
0: да, да, привет всем. Я, если что, в команде, которая за то, что Гарри Сталс не плевал Криса Пайна, потому что я пересмотрел видео, наверное, раз 7 или 8, я вообще ничего этого не увидел, но окей, сериал «Игроки». А, я даже не знаю, с чего начать и что вообще сказать про сериал «Игроки». А, наверное, я даже зайду, знаешь, не с предыстории, а сразу просто а, стейка из двух слов. Сериал года. Я просто не ожидал, что игроки меня настолько впечатлят. Да, это снова сериал, который мы посмотрели исключительно ради подкаста. Я, конечно, к нему давно уже присматривался и знал, что когда-нибудь я его посмотрю, но фиг знает, когда бы у меня еще дошли руки, и я очень рад, что я сделал это именно сейчас, потому что вот у нас какой-то с тобой вот прям отличная идет серия сериалов, которые мы находим, чтобы посмотреть чисто ради подкаста, а потом сидим и такие, вау, а что это вообще было такое? И игроки действительно стали для меня большим откровением, потому что у меня вообще в последнее время как-то в голове активно гоняется такая мысль, я все время, когда смотрю какие-то новые произведения, там, не только сериалы, фильмы, все что угодно потребляю из современной поп-культуры, у меня рождается какая-то мысль в голове, что даже если я вижу, что это классно сделано, это хорошо, это интересно, это клево, и меня как-то это цепляет, в голове проскакивает такое, это не для меня, все хорошо, все прекрасно, но я как-то Чувствую, это, это нельзя описать вот эти чувства. То есть это ты имеешь в виду как
1: не целевая аудитория этого сериала, да? да?
0: Да, вроде того. Это не обязательно значит, что я там не понимаю, о чем это говорится. Я могу прекрасно понимать, что это там про проблемы зумеров, про проблемы отношений, про проблемы там нашего времени, момента и все такое прочее. Но знаешь, я это понимаю головой, но я не чувствую это сердцем. И вот у меня э, даже были попытки найти конкретно вот эту точку, где вообще закончилось вот это ощущение что я смотрю какой-то новый массовый продукт попкультурный, который сделал. Ну, я говорю, конечно же, о тех вещах, тут надо оговориться, которые сделаны, в первую очередь, на широкую аудиторию. Я пытался найти эту точку отчета и я понял, что это примерно, ну, где-то 2016 год. Мне почему-то сразу вспоминается лето 2016 года, когда все ждали отряд самоубийц, когда все слушали группу 21 Pilots. И я почему-то понял, что, кажется, альбом Twenty 21 Pilots, тот самый, который вот там, где э, мама Ванна, сын, вот эти вот мемные все песни, э, это было вот что-то из последних поп-культурных произведений, которые делались как раз-таки для меня, которые со мной как-то мэтчились, и я вот чувствовал, что да, вот я тот самый, знаешь, вот как вот сейчас делается все для зумеров, нам условно, из ТикТока, ну, я, конечно, сейчас делаю кавычки в воздухе, вот, я чувствовал, что да, вот это, значит, какие-то там ребятки постарались и сделали вот актуальное что-то мне. Я давно этого не ощущал, и с игроками я почувствовал примерно то же самое, потому что это, сразу скажу, что идеальный сериал для людей, которым сейчас примерно по тридцатку, но они при этом выросли уже плюс-минус в середине нулевых, когда появился интернет. То есть, если вы э, там в 2007-2008 году были подростком и уже активно там сидели на форуме, потребляли какие-то прото-мемы, уже понимали, как вообще устроен интернет и какая-то сетевая жизнь, и она напрямую влияла вообще на ваше становление, то вот «Игроки» — это вот сериал, который вот прямо будет попадать в это самое дело. Еще один фактор сериала, который, конечно, привлек мое внимание это то, что он сделан авторами «Американского вандала», вот. который, я тоже считаю, один из лучших сериалов. Два сезона «Американского вандала», который, к сожалению, преждевременно почил под э, какими-то, видимо, отчетами финансовыми Netflix. Это классное, всеобъемлющее произведение, как раз-таки тоже про эпоху интернета, про людей, которые с ним взрослеют, и то, как он влияет на нашу жизнь, которая как раз-таки начиналась с обычного, вроде бы, такого лайтовенького мокюментари. Это была пародия на Трукара сериалы, там в первом сезоне расследовал, школьники из видео видеокоманды школьной расследовали то, кто нарисовал члены на учительских машинах, и все это начиналось действительно как такие хихоньки-каконьки, а переросло вот прям в полноценное такое социальное исследование ярлыков, там, взаимодействий в обществе и все такое. А второй сезон пошел еще дальше, он опять же вот больше про то, как собственно там какие-то маски, которые мы вынуждены надевать в сети, как они перетекают в реальную жизнь, как это все очень сильно влияет, прям очень круто то есть, если вы не смотрели «Американский вандал», вы, правда, многое упустили. И режиссер Тони Сенда, возможно, единственный, кто сейчас делает вот какой-то такой массовый продукт на больших стримингах, прекрасно чувствует вот эту вот эпоху зародившего, сформировавшегося интернета и подает это на экране не как-то не кринжово, не, знаешь, с каким-то морализаторством, как обычно любят там нас и режиссеры постарше делать, что типа «О, вот, смотрите, значит, у нас тут все фейки, наркоманы, анонимусы, которые вам будут угрожать, и подвергать вас большой опасности.
1: Ну, знаете, друзья, главное, что из этой длинной речи Антона Олеговича я выловил, то, что у него есть сердце все-таки. Я в этом долго сомневался, но вот, кажется, он подтвердил мне этот момент. А с игроками вот что происходит, друзья мои. А, как я понимаю, ЕСН, и мы, скорее всего, говорим о нем как, о, как об одном из зачитателей, зачинателей вообще этого макюмента и сериального. А, получается делать следующее. Мы начинаем сначала КВН, как то принято в юности, а за заканчиваем где-то в районе уже сериала, ну, программы «Добрый вечер» с кем-то там, потому что входить в этот сериал довольно тяжело, если ты не знаешь, чем он заканчивается, и у тебя нет необходимости его смотреть до конца, но досмотрев до конца, ты понимаешь, что в комедийный сеттинг авторы и создатели этого проекта помещают довольно-таки вечную философскую, жизненную, житейскую историю о становлении, о принятии себя, об осознании себя в коллективе, там, о работе над собой, то есть, ну, такие, казалось бы, банальные вещи, которые через призму хихоньки ваших хаханек оставляют у тебя в голове какое-то понимание того, что, ну, мы... Мы, мы люди, и нам требуется какое-то признание, нам требуется успешность, нам нужно ощущать себя в этом мире кем-то. И не быть скотом и не быть козлом, как в первой части нашего сериала является наш главный герой, который, ну, капитан той самой киберспортивной команды. Поэтому, да, есть вот одна проблема, что сериал игроки конечно же, скорее для мальчиков. Он э, не стесняется, этого там девочкам будет сложновато, только если вы действительно не любите сериалы смотреть просто так. Да и в общем то можно сказать, что он и не для геймеров так уж, чтобы совсем, потому что, опять же, те темы uh -huh. вечные, сюжетные повороты понятные, турниры показаны тоже грамотно, там нету такого, что вот нам на полчаса показывают на экране, как люди бегают в League of Legends, там ни черта не понятно. Нет, у нас есть, как всегда, завязка, кульминация и развязка. Мы видим медали или видим разочарованных проигравших. Тут мы, конечно, ничего спорить не будем, чтобы вам дело не портить, потому что мы надеемся, что вы посмотрите. Вот. И именно поэтому действительно игроки превращают в какой-то идеальный сериал для 30-летних, которые, может быть, не добили всего, чего хотели, или знают, чего они могли добиться. Да и вообще он я любви в том числе. А я люблю такие проекты, которые в конечном итоге рассказывают нам именно о самом большом и светлом чувстве. Потому что ну нету там сериала про деньги, он не про величие. Вот именно финальные вот эпизоды, да, вот последние секунды говорят, что он, черт побери, о любви. Не обязательно к человеку, но скорее даже о любви к мечте. Действительно, здесь у меня есть к нему определенные чувства. И... Еще хочу тебе подчеркнуть, что это очередной успешный рекламный кейс игры League of Legends. Мы видели с тобой Аркейн, который всех покорил буквально, уже отхватил одну эми. Сериал игроки, собственно, тоже про League of Legends, и я считаю, что такое ощущение, что студия, которая делает эту игру, немножечко взломала систему, чему я на самом деле рад, потому что два проекта получили замечательно.
0: А тут на самом деле, в целом-то, если так посмотреть, не очень сложно ее взломать, и даже такие похожие советы по взлому мы часто даем, когда обсуждаем сериалы те же там по Марвелу или по Звездным Войнам. Просто возьмите классную историю да. и поместите ее в нужный сеттинг. Просто расскажите там историю вот этих двух сестер и, и сделайте, что кабуда это в мире League of Legends. Но оно бы работало и просто так. Игроки могли бы играть там в Доту, могли бы играть в Counter-Strike, могли бы играть вообще в футбол. Это просто обыкновенная спортивная драма по своей структуре. То есть спортивная драма не обязательно там смотреть боксерам и футболистам, а работает все точно так же в первую да, очередь... Да, спорта на людей. Единственное, что опять же, я вот вернусь к своей вот этой длинной стартовой телеге про интернет. Киберспорт — это необходимый шаг для того, чтобы показать как раз, что эти люди занимаются не классическим спортом и существуют как раз-таки в сети и плотно взаимодействуют со своими поклонниками в сети. Поэтому там даже какие-то архетипы человеческие, которые нам показывают, они тоже... И этим, кстати, вот и ценен для меня сериал «Игроки», когда я понимаю, что ну, это, это действительно произведение которое могло родиться только в нынешнем моменте, вот в нынешние вот эти вот наши годы, хотя казалось бы, что там тоже там про дружбу, про товарищество, про все такое, но если при ближайшем рассмотрении вглядываться в это, то ты понимаешь, что ну, оно бы не работало, там целая сюжетная линия целые такие вот ниточки, которые там, условно, у нас э, начинаются с комментария брошенного там где-то в Твиттере, потом это все перетекает там в линию с концертом Бритни Спирс, потом из этого все рождаются мемы, которые основаны на песне Бритни Спирс, а потом это все выливается в большую финальную драму, которая напрямую влияет на самочувствие и понимание себя нашего главного героя. То есть ты понимаешь, что если бы он там был каким-нибудь баскетболистом из 1980-х, ну, с ним просто такого бы не произошло. Это снова поколенческая очень классная история, мне кажется, потому что у нас как бы основной замес начинается с чего? Что в команду довольно успешную по League of Legends, успешную в плане какой-то, наверное, скорее своей медийности, в плане заработка, но не то, чтобы по выигранным турнирам, потому что там вот в гейминг Gaming они четыре раза доходили до финала национальные лиги, да, это же как чемпионат США у них там, где-то вот они примерно в этой лиге играют, я не знаю, как это точно называется, вот, не буду, потому что меня заклюют фанаты League of Legends, которые, кстати, я часто вижу, что в комментариях появляются и рассказывают, господи, на экране там 25 я минута, да там у Керри не может быть такой закуп, да, они не могут вот так перемещаться, матчи вообще показаны просто, и ставят единицы, поэтому, ну, если будете видеть, что у сериала не слишком-то высокие рейтинги, хотя они не везде даже сформированы, не волнуйтесь, это просто Фаны, которые всматриваются именно в игры. Да, в, тут в, можно на попасть облик, на самом в, деле
1: в эту ловушку. так что не, не об... Слушайте нас, слушайте подкаст, прослушайте, мы Да, ну, да мы смотрим <с просто взглядом
0: не геймеров, а зрителей, и, как видите, мы вполне довольны. Так что, да, вот, это классная поколенческая история, потому что замес начинается с того, что приходит новичок в команду, которому 17 лет, который стример, который как раз-таки парень целеустремленный, который вырос уже в этой игре. То есть он родился, наверное, когда League of Legends только появилась. Ну, ладно, это не прям родился, но он еще в школу точно не пошел, когда появилась игра, в то же время в его годы там тоже Кремчиз, который наш как бы сначала антагонист вроде, как потом протагонист. Он еще только-только начинал, а вот парень, значит, потенциально у нас чемпион. И вот здесь вот сталкивается разница даже поколений, конечно, да.
1: Да, ты, ты вот начал говорить, я только хотел об этом сказать, что действительно вот мы говорим про разницу поколений, и здесь они нам показали, вот обрати внимание, что разница поколений там 10 лет. То есть Кремчизу сколько? сколько? Да. 27, да, или 26, 27, а да. организму 17. То есть вот, 17. вот это да. поколение, вот мы, мы оказались в том моменте, когда 10 лет — это целый generation gap. Мы вот так сильно ускорились. Uh -huh. Если раньше мы говорили, там, 50 лет, ну, понятно, что это физиологическое поколение, там, 50 лет, но психологическое у нас уже поколение. Тут ш, идет шагом 5-10 лет. Настолько мы ускорились, настолько вот мы сейчас с Антоном Олеговичем можем отличаться и можем не понимать тех шутей, которые уже в ТикТоке там люди делают.
0: Да, но, но, но здесь вот как раз-таки сериал еще про то, что это, казалось бы, два человека, которые занимаются абсолютно одним и тем же делом, которые хотят выиграть один и тот же турнир. У них скиллы примерно, ну, похожи. В похожей степени они хороши. То есть Кремчиз отличный игрок, организм это признает. Кремчиз признает, что организм тоже отличный игрок. Но э, вот эта тонкая какая-то грань и разница между вообще самим отношением к одному и тому же вот вроде бы объекту, здесь ты видишь и нам постепенно вот это вот показывают по ходу сюжетной линии, что просто может быть колоссальное, что чем доволен один абсолютно, mm -hmm. тем недоволен другой, потому что у одного одни цели, у другого другие какие-то способы вообще реализовать себя, понять кто то есть, тоже у каждого совершенно разные, и вот как раз таки на этом непонимании, на этих конфликтах и базируются сериалы «Игроки», и это очень здорово, потому что я думаю, что многие там, например, мои ровесники, вот мне тоже 27 лет, как и главного героя, они тоже вот примерно ощущают, э, особенно если вы там занимаетесь там условно какими-то делами в интернете, может быть, там творчеством или еще чем-то, ты видишь, что с тобой э, рядом в твоей сфере все чаще появляются молодые ребята, это более дерзкие, Бурзы. более прошаренные. Mm -hmm. Может быть, вы даже сейчас наравне, у вас примерно одинаковое какое-то понимание и видение вообще какой-то картинки, но ты понимаешь, что, черт да, я тебя старше на 8 лет, когда ты успел все это сделать. И вот это вот, ну, как-то, не то чтобы, знаешь, волнует, ты просто... Да волнует, волнует. Что... Ну, ну да, да это, это волнует, да, конечно, но в первую очередь ты как-то скорее, да, учишься принимать, что, ну, это факт, это так и есть. Скорее нужно сосредоточиться на том, чтобы там да, не пускаться в соревнования, а взаимодействовать, опять же, там, как-то дружить, там, чтобы он был твой керри, а ты его саппорт. И Я как раз это
1: начал, что игроки все-таки о вечном. Они не про пулялки-стрелялки. Они действительно о вечных вопросах. О том, что время уходит. Кремчисто начинает понимать, когда к нему приходит организм. Он видит вот этого маленького щуплого зеленого таланта и понимает, что он лучше. Но ему надо вписываться в команду. Он не хочет его вписывать в команду, потому что, ну, две барани в головы в одном чане не сваришь, как говорится. Но потом он начинает действительно к нему проникаться. Он начинает к нему, к нему привыкать. Он отдает ему все самое лучшее, что у него есть. А говорит об этом он вот в одно из последних диалогов с организмом. Ребят, кремчисый организм — это никнеймы, чтобы вы понимали, нам, нам так проще. Это два разных персонажа. И в конце-то он, в финальном диалоге, когда не из караоке выходит он что ему говорит? Что я тебя натренировал, я горжусь этим, я горжусь тем, что ты стал еще лучше благодаря мне. То есть я передал тебе опыт. Это вот uh -huh. этот вот самый момент отцовско сыновский Ну, ты видишь, как вырос человек, ты радуешься за него и видишь не себя в нем, а видишь уже совершенно другого человека, который стал лучше и стал больше. Но организм, естественно, за свои 17 лет еще не до конца поняв, кто он что он, понятное дело, на это реагирует совсем не так, как хотелось бы Кремчизу. И опять же, я тебе говорю, что это очень хороший прием драматургический и житейский, жизненный и живописующий. Uh -huh. Повторюсь еще раз. А за это я очень сильно рад этому сериалу. И это вот как раз, да... Это один из тех моментов, когда совершенно не ожидаешь от какого-то легкого проекта каких-то глубоких мыслей. Откуда им взяться? Ребята просто в компьютеры рубец. И обрати внимание, как сильно изменилось в целом отношение к игрокам в компьютер, извините, пожалуйста, когда нас раньше гоняли там, нет, нельзя играть, да нафига тебе эти все пулялки сейчас э, киберспорт в общем-то, уважаемое место. Не для всех открытое, mm -hmm. не для всех доступное, но, в общем-то, все прекрасно понимают, чего это стоит и для чего все это делать.
0: Я, кстати, в этом моменте в плане киберспорта тоже немножко наловил флешбеков, потому что больше 10 лет назад, еще в школьные годы, я сначала активно играл в Доту, я еще играл в первую даже Доту, то ну, есть вот до второй. Настолько я уже, блин, старый. Да. А, и а, занимался написанием новостей, то есть с чего, собственно, и началась моя журналистская карьера. Вообще отнюдь не с кинокритики, как раз-таки с киберспорта. Я переводил, писал новости и делал интервью с киберспортсменами для белорусского сайта про Доту. И был очень сильно погружен в эту всю тусовку, но, знаешь, тогда... Это уже были довольно серьезные деньги, то есть это была уже профессиональная сфера. Там вот вот должен был появиться первый за International подойти 2, на котором был призовой фонд миллион долларов. Это казалось какие-то прям мега сумасшедшие деньги. Но все равно вокруг было такое какое-то отношение, что ну это может быть где-то там когда-то разовьется у нас это еще все будет. А потом у всех появился широко
1: полосный интернет и все такие ба ого
0: Такие ребятки, как я, э, они занимались этим по большей части с осознанием того, что это хобби, и возможно, отчасти вот этот какой-то фактор э, не дал мне сейчас э, стать, не знаю, успешным каким-нибудь стримером. Игроком вряд ли, потому что я играл крайне отвратительно, или, может быть, я сейчас бы сидел бы не с Андреем, а с каким-нибудь там, не знаю, Джоном из Австралии. Мы бы вместе записывали подкаст про э, Доту и про The International, и вообще про киберспорт. Черт его знает, как могло бы оно повернуться, но вот, например, если бы мне было 17 лет сейчас, и я бы сейчас писал какие-то киберспортивные новости и делал интервью, мне кажется, что все бы как-то сложилось получше и поинтереснее, и вот здесь я тоже как-то прям вот ощутил вот эту какую-то разницу между тем, когда ты начинаешь, в какое время ты появляешься, как, как, как вот, собственно, вот это вот работает все эти такие возрастные штуки, которые по идее, казалось бы, ну, они не должны тебя волновать, да, мы много о том слышим, что там выстреливают и в 40, и в 50, и, и как угодно. А, у меня, меня почему-то только талант, спина выстрелила в
1: последнее время, не знаю. Да, вот именно,
0: что ты все равно понимаешь, что это, конечно, да, классная вдохновляющая история, но по большей части это ошибка выжившего. Но и как бы внутри какого-то своего поколения тоже этот сериал многие вопросы поднимает. Одна из самых, наверное, классных серий в сезоне, если не самая, это седьмая, где Кримчиз едет на встречу своих выпускников, где он такой приходит и вроде как даже начинает как-то флексить тем, что да, я киберспортсмен, я там зарабатываю 800 тысяч долларов в год, но он как-то понимает, что вот у его одноклассников какая-то совсем другая жизнь, и даже это их не впечатляет. Они такие, да, круто, братан, да, все хорошо. Да, и
1: он такой, ну, преподавать детям, это же скука, да, <laughs> ну, это же... Да, плохо. да, а То есть он, а получается, этом... тоже остался где-то там на, на перепуте того, что он уже действительно взрослый и состоявшийся человек по-хорошему, и между тем, да, что да. он остался где-то там далеко, то есть он где-то там в 17-18-летнем да, возрасте свое.
0: И в то же время ты видишь, что и твои друзья в таком же твоем возрасте могут быть твоими самыми лучшими единомышленниками, потому что тренер в это как раз-таки э, чувак, э, лучший друг крем-чиза, с которым они начинали, с которым они там спали в одной комнате, пили острые соусы на камеру, и, в общем, все было классно. И ты постоянно вот как будто бы находишься между двух вот этих вот огней, когда вроде бы есть какие-то ребятки, которые с тобой на одной волне, но есть и твои одноклассники, которые просто заводят семью, рожают детей, и вообще плевать хотели на весь этот какой-то киберспорт, твой интернет, и вот эти вот какие-то твои Пирюльки. Это тоже, конечно, интересный поинт и материал в плане на подумать. И, ну вот, седьмая серия игроков, там еще и, и вот та самая романтическая и история про любовь завязана, и это вообще просто ла La La от мира сериалов про киберспорт. Прям финал, ну, честно говоря, вот когда она не приходит на встречу выпускников, потом он дает таблерон этому организму, они садятся катать катку, ну, блин, ну, это же просто... разрыв, да, это Обрати
1: внимание, что это, в общем-то, разрыв интровертский очень, то есть, ну, то искусство, к которому мы с тобой привыкли, и которое, в общем-то, должно толкать искусство, то искусство, которое толкает искусство, к этому как раз-таки относятся вот фильмы, которые сейчас показывают на иницианском кинофестивале, который вот эти вот говорят широкими uh -huh. жестами. Здесь же люди-то эмоции практически не, не проявляют как это и в жизни очень часто происходит, да, они да, все интроверты, да. то есть мы с тобой отмечаем это, но ну, люди, которые это смотрят, отмечают эту шоколадку, Таблерон, да, а на лице там ничего, mm -hmm. потому что, ну, это уже совершенно другое поколение людей, мы другое поколение людей, мы не привыкли так вы, высказывать эмоции, потому что если бы это снимал какой-нибудь условный, ну, давай Ароновский возьмем, сейчас мы с тобой последние два дня о нем говорим, он бы там сделал бы проездку, сделал бы акцент на этой шоколадке, сделал бы так, чтобы кринчист на нее смотрел, у него там слеза потекла, бы какой-то монолог там выдал. Да нет. Uh -huh. Мы знаем, сколько uh -huh. эмоций вложено в эту шоколадку. Блин, ребят, эмоция вложена в шоколадку. Подумайте вообще, о чем я сейчас говорю. Но тем не менее.
0: Да, а помнишь, кстати, как они в 10 серии, они ее нашли там в этой, у него в шуфлядке, и это тоже, ты как бы, когда уже есть вот эта вот связь, и, и ты такой, и сразу же обращаешься на этот момент, и вау, да? это же и все, и сразу слезы. Это, это очень здорово, и, и очень здорово еще, да, вот ты правильно сказал про то, что они интровертные и не показывают эмоций, конечно, там есть какие-то взрывы и экспрессии во время игр, но действительно в обычной жизни сложно вообще понять, что у этих ребят на самом деле в голове вне того, что они проговаривают на камеру в рамках вот этой вот квази документальной постановки. Особенно сложно понять, что в голове у организма насколько круто здесь еще соответствует вот форма самоподачи вот этой псевдодокументальная с тем, что мы видим на экране каких персонажей мы видим, потому что если бы действительно сериал игроки снимался просто как классическая скажем так, художественное произведение, мы бы могли вполне с тобой даже придраться к тому, что, значит, у нас организм какой-то деревянный uh -huh. персонаж, он там что-то недораскрыт, непонятно что как, почему он это сделал, почему он так пошел, почему он вот это крикнул, почему, почему чувак вот просто сидел, молчал, молчал, а потом раз, он взорвался да, и начал клавиату, ну, ну, на самом деле, в жизни Все, обычно в так и происходит. дурак.
1: Да, ну, нам, по крайней мере, пытают, пытаются показать, что ну жизнь, она вот такая, она довольно однобокая, порой происходит. Uh -huh. И если человек не проявляет эмоции, это не значит, что что у него внутри ничего нет. Да, и вот за счет формы как раз-таки мы здесь видим, насколько эти
0: персонажи живые, они действительно живые, ты поэтому с ними еще так вот мочишься прям, потому что ты смотришь на этого, на Кримчиза, на организмы, на всех этих ребят, вот этого корейского парня, которого они взяли тоже через трансфер, который там сначала пытался доказать, что он вообще может заменить другого парня, который с помощью перформанса их кинул и ушел в стримеры просто зарабатывать деньги, а потом стал mm -hmm. инфо-цыганом. Это тоже такие вот архетипы, которые очень современные. Ты смотришь на это, и ты понимаешь, что, блин, я верю вам, я верю, что вы настоящие. Вот, вот я, я даже лез гуглить, серьезно, я лез просто проверять, не ну, играли. Ну, реально это, ли они деле, Да, игроки да. League of Legends, да. Единственное, что вот чувак, который играет гуру, это, кстати, тоже еще такая Мини-рекомендации просто в догонку. Классный стендап-комик Мозес Шторм. У него не так давно вышел на HBO спешл. Называется Трэш Уайт. Офигенный спешл про то, как он значит, жил там в бедной семье и как его мать пыталась выиграть программу сам себе режиссер и заставляла по 50 раз переснимать то, как он должен уронить муку на голову своей сестре. Офигенность. На спешл Трэш Уайт обязательно посмотреть, Мозес Шторм. И вот здесь он тоже гуру этого играет. Ну, прям прям ровно. А еще что мне понравилось? Мне
1: понравилось то, что Кримчис хороший игрок. Часто uh -huh. бывает, что люди с большими понтами не обладают большими возможностями, но с ходом времени мы понимаем, что Кримчиз классный игрок, и что он заслуживает своего места, что он действительно большой капитан, хороший ст стратег, тактик. Получается, что его поведение, оно все-таки наносное больше, и это подтверждает только финальные, да, фи да, финальные кадры да. вообще всего сериала, то, что показывает, насколько он на самом деле глубоко чувствует все, насколько он переживает и со переживает всему, что и с ним вокруг происходит и за счет таких маленьких, казалось бы, незаметных, непонятных глазу, не сразу очевидных моментов и штрихов. Игроки действительно приобретают довольно эпический масштаб. Хотя не эпический уровень «Мстителей», понятное дело, но эпический на уровне юношеского переживания. А в юношестве, как вы все прекрасно помните и знаете, переживания умножаются на 3, а то и на 5. И не все они находят правильный выход. Иногда ты совершаешь глупости. И нам, кстати, об этих глупостях рассказывают в сериале «Игроки». Нам их даже и показывают. О том, что и сами персонажи. Да, это были глупые решения. Там какую-то фигню сморозили. Но на то молодость, угу. чтобы творить фигню. Но главное, чтобы никто не пострадал, ребятушки. это очень важно, конечно. За счет этого игроки становятся каким-то довольно неожиданным высказыванием. Высказыванием о молодости, высказыванием о жизни, о дружбе, о профессии. Да вообще, а, а, об осознании себя, когда ты смотришь на афишу этого сериала, где молодые люди стоят на клавиатуре и скоро они будут играть в игрушку Лола, у тебя никаких не вызывает мыслей в будущее, что из этого сериала может быть что-то вот эдакое. Но вот оно вот такое и оказывается. И именно благодаря этому я считаю, что «Игроки» действительно один из лучших сериалов этого года и, пожалуй, один из лучших, что я смотрел вообще в целом. Я часто это говорю в последнее время, но чаще всего я говорю правду, друзья мои, поэтому тут Уж да, у нас уже в этом сезоне была репетиция, сейчас игроки, и я уже боюсь от того, что же нам еще упадет на голову в ближайшее время, чего мы с тобой совершенно обалдеем, Антон
0: Олегович. Слушай, я надеюсь, что будет падать всего и побольше. Если будет всего и побольше, это здорово, потому что, правда, я, ну, опять же, вот вернусь к тому, что говорил в начале очень часто стал себя ловить на мысли о том, что даже вещи, которые мне правда понравились, которые я правда оценил, которые я всем порекомендовал, не оставляют по итогу что-то такое прямо вот в сердце, то, что хочется носить с собой, и даже, честно говоря, чтобы ты садился записывать подкаст с мыслями о том, что я где-то в глубине души не хочу этого делать, я не хочу, чтобы кто-то смотрел этот сериал, я хочу его оставить Да, себе, игроки чтобы... становятся личным вот переживанием,
1: просто... ребят, личным да, переживанием, это, это действительно... Но
0: если кто-то благодаря нам обратит внимание на сериал, у которого даже рейтинг не сформировался на Кинопоиске, про который я рассказываю там своим друзьям знакомым, и все говорят, что, чего, про что, Зачем это вообще игроки, смотреть? League of Legends. Точно так же, как я помню, 4 или 5 лет назад всем рекомендовал Американский Вандал, когда люди читают описание и такие, это что-то растянутый на 8 часов скетч двухминутный для канала Funny All Это то же самое, как я Теда лассы пытаюсь рекомендовать
1: тоже, знаешь, очень плохо заходит очень часто хотя ну блять это же мой любимый шедевр вообще Тедлаз ну то же самое да? а просто мысль вот мы говорим о том что искусство толкается кинома кино толкает искусство мне такое ощущение что мы находимся на этапе когда искусство начинают толкать сериалы и мы, э, мы, да, мы, мы и так с тобой да. воспринимаем это сери сериальное искусство как отдельный вид этого самого искусства, но чувствуется мне, что вот-вот и мы перейдем к каким-то совершенно великим драмам, которые обойти стороной будет невозможно просто-напросто.
0: Очень многие режиссеры, даже которые уже вроде бы знаменитые, и сто раз состоявшись, здорово в последнее время переоткрывают себя в сериалах, потому что длинная форма, правда, дает возможности, как оказалось, больше чего-то реализовать сверх того, что тебе может позволить там, двух, трех, даже четырех если ты совсем задрот, фильм. В общем, да, особенно если находятся студии, стриминги, которые дают полную поддержку и творческую свободу. Вот как, судя по всему, произошло со стримингом Paramount Плюс», кстати, неожиданно. Да, у нас кстати, это сериал да. ни Хулу, ни Netflix, ни ничего там, а Paramount Плюс, который дал творческую свободу Тони Эсэнди, которому, кстати, вот как раз-таки ровно 30 лет, я даже специально погуглил, посмотрел, что, что как сколько, чуваку. То есть это, это здорово, опять же, что это не та история, когда у нас 40-летний Сэн Млевинсон снимает про 16-летних школьников, а американского вандала, как казалось, Эсэнда вообще сделал 24 года. Ну, вот, ну капец. У меня еще один повод загнаться, что я свои 27 ничего не успеваю. Спасибо. Да нет, правда, спасибо. Не я даже решил, что я попробую ознакомиться с дальнейшим творчеством Тони Ассенда, который там, он что-то делал между американским вандалом и игроками. Он, он, кстати, что самое интересное, снимал не псевдодокументальные, а даже настоящие документальные сериалы. Вот у него есть Триал by Media» на Netflix. и я вчера даже начал смотреть сериал, который называется «Райское местечко». Это тоже док про двух ребят, студентов, которые которые расследуют пропажу родственников одного из них сто лет назад, когда mm -hmm. дядька просто вышел из дома и не вернулся, и значит, это такая семейная тайна. Это абсолютно реальный да? документальный сериал, стиль. но ты его смотришь, и ты прям вот узнаешь вот этот, вот, этот стелек, потому что тебе кажется, что это, блин, макьюментари, <laughs> честно говоря. Да. Это, это классный эффект, я его тоже продолжу в смотреть.
1: В мы категорически рекомендуем вам хотя бы ознакомиться с сериалом «Игроки», нам он очень понравился, он действительно стал нашим личным переживанием. Мы обязательно будем рассказывать вам о сериалах еще и находить вот такие вот интересные проекты, которые ну, действительно сваливаются, как снег на голову. Иногда, и это большое сериальное счастье. Большое счастье для критиков, это я вам скажу совершенно точно. А это был подкаст «Прослушка», его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. Слушать нас можно везде, теперь я буду говорить, это за Антона Олеговича. А спасибо вам большое, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайк, нам это очень важно. Нам очень важно, что вы что вы нам пишете. Мы с с удовольствием отвечаем на ваши вопросы. Поэтому все, друзья мои.
0: Да, и не забывайте, конечно же, заглядывать в описание наших подкастов, потому что мы много чего упоминаем и рекомендуем по ходу выпусков. Я все тайтлы там с годом все как положено оставляю э, в описании подкаста, поэтому заходите, смотрите. Смотрите хорошие сериалы, берегите себя обязательно. И всем пока, до следующей недели.